0: una vez más al podcast de entre Ops, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de OPS. Hoy estamos David.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Javi. Muy buenas. ¿Y quién nos habla, Nach antes de meternos en faena, ya sabéis, dadnos me gusta en evox y una valoración de cinco estrellas en iTunes y darle al corazoncito en Spotify. Podéis encontrarnos en todos estos sitios si buscáis por entredeviops podcast. En nuestra web, www.entredeviops.es, nuestro grupo en Telegram donde tenemos una comunidad que debate con un nivel muy bueno y en Twitter, arroba entredeviops. También queremos aprovechar para dar las gracias a, a nuestros Patreons que nos apoyan mes a mes y ayudan a que el podcast siga. Recordad que podéis localizarnos en Patreon por patreon.com barra Hoy tenemos un podcast de los que nos gustan, de aquellos que vienen a hacernos el trabajo y encima las personas son unos cracks en lo suyo, por lo tanto seguro que aprendemos un modo. En este episodio tenemos con nosotros a Sergio López. ¿Qué tal, Sergio? Hola, ¿qué tal?
2: Gracias por, por tenerme aquí. Bueno, si una, una cosa,
1: per perdona, Nach, perdona, una cosa. ¿Cómo te atreves a repetir? ¿Cómo te atreves a repetir? <risa>
2: Sí, bueno, la verdad es que la, la vez anterior la experiencia fue muy buena eh, y yo creo que merecía la pena. Ya había ganas, yo creo que me picaba un poquito también. Bueno, ha dicho que la experiencia fue muy buena, que hicimos
1: bien. Porque estaba Edu, estaba Edu, no, no, no estaba en la anterior, estaba Edu. Si estaba Edu, no puede ser bueno. <risa> no <sé. risa> en, esta, en esta no está, con lo cual, todo sea que luego se aparezca, ¿eh? porque es como el Peter Chusala, o que lo nombres tres veces aparece, ya veremos.
0: No lo bueno, nombres más... <risa> Para aquellos, para aquellos que no lo, no lo oyeron, Sergio estuvo con nosotros en el episodio número 59 de nuestro podcast, hablando de microkernels. Encontráis el link, el enlace en las notas del programa. Y, y eso, y encima se atreve a repetir.
2: Sí, bueno, además que. Eh, la cierto es que os eché en el, la caña en Twitter por segunda vez y volvisteis a picar, así que. La culpa es tanto somos, mía como vuestra.
1: Somos muy facilones, somos muy fáciles. A la que sacan algún término o alguna cosa que decimos, ¿eh? ya está, ya vamos. En no, a, a, a,
2: a, hablando en serio, sí, sí que uh, yo creo que la, podcast como el vuestro hacen una, una labor muy importante en el mundo hispanohablante porque uh, la verdad es que contenido técnico uh, en nuestro idioma uh, no hay tanto, como desde, definitivamente, como en el mundo anglosajón. Y uh, cualquier uh, aportación, si yo puedo poner mi granito de arena con las dos o tres cosas que controlo un poco por mi, por mi trabajo, pues encantado, desde luego.
1: ¡Qué bonito! <risa> Te queremos, Sergio. Encima es eso, es uno de esos que, que nosotros venimos de pasajeros, ¿eh? O sea, vas a pilotar tú todo el podcast y encima con un tema súper interesante, ¿eh? O sea, qué guay, guay, pero bueno. Pero bueno, más que nada, antes de, de continuar, ¿vale? para aquellos que no escucharon el episodio de 59, dinos quién eres. Ya.
2: Bueno, yo soy uh, un desarrollador de software eh, que trabaja en el equipo de virtualización de una conocida empresa de software libre. Eh, aparte de eso, soy mantenedor de varios proyectos de software libre, entre ellos eh, Virtual FSD, eh, que es una, es la parte de, que implementa eh, los dispositivos de, del sistema de ficheros Virtual que permiten compartir. Eh, ficheros y, y, y volúmenes entre máquinas virtuales y el host. Y también eh, soy mantenedor de Leapkerun, Run, eh, que es una librería que permite aislar procesos eh, haciendo uso de virtualización y que, además, vinculado con el tema de que vamos a tratar hoy, recientemente ha adquirido la capacidad de aislarlos usando, utilizando técnicas de confidential computing. Porque
3: este es el, el gran tema. Confidential, eh,
2: ¿qué es? Va, desde, realmente, ah. confidential computing, conceptualmente, es... Eh, Bastante sencillo. O sea, la idea fundamental es bastante simple. Eh, hasta ahora eh, estábamos protegiendo la información en tránsito. Es decir, eh, las conexiones de red eh, hoy en día están cifradas prácticamente en su totalidad. Pues hace a lo mejor 20, 30 años cuando Netscape introdu introdujo uh, el cifrado SSL, eh, pues, bueno, había parte de, de las comunicaciones que se cifraban las, cuando se iba a transmitir información de, de tarjetas de crédito, información de usuario y lo demás iba en claro. Pero poco a poco, eh, digamos que eh, es, es la idea de, de cifrarlo todo, se, eh, toda la comunicación de red se ha ido asentando y hoy en día prácticamente todas las comunicaciones, ya sea información privada como una imagen, eh, se, transmite, se transmiten cifradas. Eh, esa parte está cubierta, la eh, cifrar la información en tránsito. Tenemos que dar también cubierto, en su mayor parte, cifrar la información en reposo. O sea, la información que se almacena en disco, generalmente es bastante habitual que, sobre todo en portátiles, en dispositivos y quizá menos en servidores porque es menos conveniente, pero también, si es necesario, tener los datos eh, cifrados en, a nivel de sistema de bloques o a nivel de sistema de ficheros con, con una clave o con un sistema externo, un HSM. ¿Qué nos queda entonces? Cifrar la información cuando está en uso, eh, cifrar la información en memoria, en memoria RAM. Eh, ahora mismo, eh, un administrador de un servidor con privilegios de superusuario eh, puede volcar la memoria de un proceso aunque ese proceso esté utilizando cifrado en red y esté utilizando cifrado en disco, y obtener los datos en claro de lo que haya en ese momento en la memoria de ese proceso. Eh, de forma, además, de, de forma totalmente trivial, sea un proceso sencillo o sea una máquina virtual completa. Entonces, esta es, esta es la parte en la que, eh, digamos, a, que queda por cubrir y la que Confidential Computing, o las técnicas que, eh, que enmarcadas dentro de, del concepto de Confidential Computing, tratan de cubrir. Tener también la información, los datos que están en uso, los datos en memoria y en los registros de la CPU cifrados. O sea,
1: me estás diciendo que he vivido engañado todos, es decir, yo pensaba que, que los, digamos, los supervisores, bueno, todo, todo el sistema de virtualización garantizaba que los procesos eh, estuvieran aislados entre ellos y no pudieran acceder, eh, en, digamos, de una información de un proceso a otro. Y también asumía, asumía que, que digamos, que los administradores de estos sistemas de virtualizados tampoco tenían acceso a esta información. Me estás diciendo que he vivido en un mundo de maravillas y que realmente un administrador puede volcar toda la memoria, ¿vale? Y que no está para nada cifrada y puede acceder, lo que sea, a cualquier información que tenga ahí corriendo mina virtual.
2: Así es, tal cual. Eh, hay aislamiento
1: de una máquina virtual.
2: Eh, es cierto que está, hay, hay aislamiento. Una máquina virtual no puede acceder de hecho, no tiene ni siquiera la, la visión de la memoria del host y, por lo tanto, no tiene la visión de la memoria de otros procesos ni de otras máquinas virtuales, pero el, el, el hipervisor sí que tiene eh, la visión completa de todo lo que está corriendo allí. Por lo tanto, un administrador puede volcar la información sin ningún tipo de, de, de problema. De hecho, eso es algo que se puede probar fácilmente en, en sistemas Linux con el comando eh, gcore, gcore. Tú puedes aplicar G-Core sobre, el, sobre el, el Virtual Machine Monitor, sea QEMU o sea el, el que sea, volcar la información de la memoria y explorarla con strings o con cualquier otra aplicación.
3: Quería recordarle a David el tema del Herblit y todos aquellos bugs que lo que hacían era explotar los temas de, de cachés y, uh -huh. y de trozos de memoria que, que no estaban cifrados y que entiendo que... Eh, con el Confidential Computing están intentando evitar estas, este tipo de problemas, ya sean estos bugs o estos volcados de memoria que estás comentando.
2: Sobre todo, lo principal es evitar que sea tan extremadamente sencillo eh, volcar la memoria eh, por parte de un administrador con privilegios. Eh, especialmente ahora mismo, donde cada vez es más habitual que tú estés lanzando cargas de trabajo en, en máquinas que no son tuyas, eh, pero también en, en tus propias máquinas. Porque al fin y al cabo, pues las empresas grandes pues tienen distintos departamentos, el mismo que, de, que, que desarrolla las aplicaciones no tiene que porque es el mismo que despliega la infraestructura y es una manera de asentar un poco más, un, de tener un grado de confianza que vaya más de, de un contrato que dice que no vas a mirar lo que hay dentro, sino que realmente exista una prueba técnica de que no es posible colocarlos en información en
0: claro de la que se está procesando en ese momento. Por, por poner un poco de resumen, entonces, eh, si yo estoy en una máquina virtual que corre en un, en, un, en un sistema de virtualización, yo no podré ver la memoria de las otras máquinas virtuales, pero el administrador del sistema de, de virtualización sí. Es decir, si yo tengo una instancia en EC2, los administradores de Amazon Web Services pueden ver mi, mi memoria igual que la de cualquier otro en esa máquina. Estrictamente hablando, sí. Luego, a
2: nivel contractual, pues lógicamente es, está en el, en el interés de, del proveedor de, de la nube pública el que el jamás hacer eso y asegurarse de que nadie en su personal de, de, de su personal sea capaz de hacerlo porque si no su, su mismo negocio, eh, pues bueno, peligraría. Pero desde un plano estricto, la tecnología de virtualización, de al menos en x86, no lo impide. Lo puedes hacer.
1: Claro, es que es lo que tú dices. Al final es, nos estamos creando creyendo la palabra, del, digamos, del proveedor cloud, ¿no? Aquí, cada claro, uh -huh. vez, hay más compañías, ¿no? Bancos, eh, compañías de todo tipo, ¿no? Que mueven todo tipo de datos, ¿vale? Además que, que, que tratan datos eh, eh, en la nube y, claro, ahí tengo yo otra duda. Eh, por ejemplo, en los proveedores cloud que te ofrecen todas sus herramientas de big data donde tú subes todos tus datos para hacer explotación, tienen el mismo problema. Simplemente que encima ni siquiera estás tú corriendo una máquina, es decir, corres sobre máquinas de otro con, sistema, con sistemas totalmente... Eh, abstractos, ¿no? O sea, que, que de, de muy alto nivel, con lo cual vete a ver lo que está pasando por ahí debajo también, ¿no? Entonces, entiendo que el Confidential Computing viene también un poco a garantizar que todos estos servicios, que para ti son como magia, ¿no? Le añadan una capa más de seguridad, donde, más allá del papelito firmado, ¿no? O sea, tenga la garantía de que si se aplica esa tecnología, Nadie va a poder ver tus datos uh -huh. en este sentido.
2: Estrictamente hablando, es una eh, fuente de confianza paralela o adicional, según lo mires. Es decir, eh, tampoco hay que minus, minusvalorar la... Eh, el, la validez de un contrato que tiene, tú tienes con un proveedor de servicios. O sea, un proveedor de servicios te dice que no va a mirar sus datos y que va a hacer tus datos y que va a hacer todo lo posible por no mirarlos. Eso tiene un valor, un valor contractual. Hay cláusulas que, eh, con importes millonarios. O sea, eso tiene un valor definitivo. Eh, lo que hace Confidential Computing es añadir una, capa, una segunda capa que puede ser o adicional o paralela a ese grado de confianza que tú tienes con tu proveedor. O, que tú tienes con tu propia infraestructura. Porque eh, mm. sí que es cierto que generalmente pensamos sobre todo en, en, en nubes públicas, pero en empresas medianas y grandes, pues, claro, hay muchos trabajadores. Eh, eh, también está la posibilidad de, de, de una intrusión externa que se vaya moviendo por tu infraestructura en, de forma lateral, ¿no? que te hayan infectado un servidor y a través de ese servidor estén tomando control de otros servidores. Es una forma de establecer una capa adicional de seguridad que para determinado tipo de datos puede ser muy muy interesante.
0: Ah, vale, entiendo que entonces esto es algo que se pone a algún nivel de la arquitectura, un tipo de, de wrapper o algún tipo de, de opción que se tiene que activar en algún nivel de la infraestructura. Pero claro, ahora me surge una duda. ¿Esto lo pone el cliente en sus sistemas virtualizados, por ejemplo? ¿O lo pone el proveedor del servicio a nivel del hipervisor? Parte y parte. Eh...
2: Igual ahí sería conveniente que explicáramos un poco las técnicas de, de confidencial computing um, para luego ir, ir desgranando un poco los detalles de cada una de ellas, sobre todo de la, de la basada en virtualización que es la que yo más controlo y la que creo personalmente que es la que va a impulsar más eh, este campo en los próximos años. Eh, a nivel de, de técnicas de confidencial computing hay tres grandes grupos. Eh, de técnicas. Eh, la primera, que es la que más tiempo lleva, de hecho, no, porque como comentábamos al principio, Confidencial Computing tampoco es una idea nueva. Realmente ya hay 5 o 10 años que, que existen tec tecnologías de hardware que, que permiten, que las aplican en, en una u otra manera. Eh, la primera de, de estas técnicas son los TPMs, que prácticamente cualquier eh, portátil moderno tiene un módulo de TPM eh, que se utiliza para almacenar llaves. De, de, llaves de cifrado, llaves de, de, de cifrado de disco de, o, o, o llaves, llaves secundarias. El problema de los TPM eh, es que está, no son programables en general. Aquí hay muchos matices, pero vamos a ceñirnos al caso más habitual porque si no nos volveremos locos. El TPM te viene con una funcionalidad eh, dada por el hardware y eso es lo que hace. En el caso de los TPMs que vienen los portátiles, almacenar y servir claves. Ya está. Y a lo sumo, a lo mejor, a lo sumo en algunos casos, también eh, descifrarte y cifrarte información. Pero no puedes descargar tu propio programa, no puedes cargar tu servicio dentro del TPM. Es un procesador sencillito. El segundo gran grupo de, de técnicas de, de Confidential Computing es lo que se conoce como cifrado homomórfico. Eh, que, básicamente, eh, a grandes rasgos, lo que permite es trabajar con datos cifrados sin descifrarlos mediante una serie de, de técnicas, tú puedes operar, eh, realizar operaciones eh, matemáticas con esos datos sin llegar a descifrarlos en ningún momento. Y el tercer grupo, que es el que eh, eh, el que yo creo que va a impulsar más la tecnología en los próximos años, es la posibilidad de utilizar extensiones de hardware para crear contextos confiables, que en inglés son eh, es, trusted execution environment. Entonces eh, Centrándonos en este último, que es eh, eh, el que a mí me parece que es, que es más interesante, la idea es, es, es relativamente simple. Tú lo que haces es, eh, tiene, el hardware tiene una serie de extensiones que te permiten generar un, un contexto, ya sea de proceso o de máquina virtual, en el cual está eh, razonablemente aislado y, además, la memoria está cifrada de forma transparente. Es decir, el proceso que está corriendo dentro de ese contexto seguro no es consciente, no ve, no, él, él ve la memoria, él puede correr de la forma habitual, no tiene que hacer cifrado ni descifrado por software, pero si eh, para cualquier proceso que esté fuera de ese contexto seguro, esa memoria está cifrada. Si tú vuelcas esa información, te la vas a encontrar totalmente cifrada.
3: O sea, que cualquier programa que se ejecute actualmente no sabrá nunca que está ejecutándose en un entorno que realmente es seguro y no tiene que tener las, la funcionalidad de cifrado y descifrado, sino que directamente todo el software puede pasar a, a Confidential sin tener que hacer ningún cambio, ¿no?
2: Ahí hay matices.
3: Eh... Casi. Me, me había gustado mucho la idea.
2: No, realmente eh, la, la generación de, basada en virtualización, sí. Sí que permite correr prácticamente cualquier uh, carga de trabajo convencional y adquirir hasta cierto grado esas esas capacidades esas ventajas de la confidencial computing sin tener que hacer grandes cambios dentro del código. Pero la, de, de, la, las tecnologías que permiten hacer, eh, crear esos contextos basados no en máquinas virtuales, sino en procesos, es decir, que tú no estás, eh, ese contexto seguro no es para correr una máquina virtual completa. Es para correr una tarea, un proceso o un hilo de tu aplicación esas sí que requieren que tú escribas tu aplicación exproceso para ese uso en concreto. Esa es, eh, tecnología, por ponerle nombre, es lo que permite hacer Intel SGX desde 2015 o algo así. Pero, claro, como digo, el, el gran limitante que tiene y lo que yo creo que ha, ha ocasionado que no tenga una penetración muy grande en el mercado es que, como comentábamos, hay que reescribir tu aplicación porque ese proceso que está corriendo dentro del contexto seguro no tiene acceso al sistema operativo. Es decir, no puede hacer una llamada al sistema para abrir un fichero o para abrir un, un, una conexión de red, un socket. Tiene que tener, tú tienes que diseñar tu aplicación de tal manera que esté partida en dos, por decirlo de alguna manera. Una parte de esa aplicación va a correr en el contexto seguro y otra parte va a correr en el host normal y corriente. Y, entonces, tienes que establecer una serie de interfaces de forma que la parte que corre en el, en el contexto aislado le vaya pidiendo información y, 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 y vayan intercambiando información entre sí para poder comunicarse con el mundo exterior la práctica implica la reescritura completa de la aplicación.
3: Me, me está recordando a otro nivel, pero me está recordando al, al user space de, de los Unix, la comunicación que se realiza entre el user space, el kernel y, o sea, porque uno no puede estar en un sitio, el otro no puede estar en el otro y se tienen que ir intercomunicando para poder realizar la, el trabajo a, en un nivel mucho más. Pero eso es lo que habías comentado en el tema de la virtualización, la, el tercer tipo. Esto sí que, sí que, o sea, no es necesario reescribir porque todo el entorno está virtualizado. Exacto.
2: En ese modelo, tú puedes tú lanzas el sistema operativo completo eh, incluido a la carga de trabajo. Eh, entonces, tienes acceso al kernel. O sea, la misma, si tú estás ejecutando su si aplicación, está escrita para Linux y tú creas un, una máquina virtual en un context, con capacidades de contexto seguro y, eh, y, y en esa máquina virtual cargas Linux, vas a poder ejecutar tu aplicación sin modificaciones tal cual, Lo cual eh, es bueno y es malo. También hay matices porque, claro, eh, si tú no puedes, si para ti el cifrado de memoria es transparente, ¿cómo sabes que tu memoria está siendo cifrada? ¿Cómo sabes que estás corriendo en un contexto seguro? Ahora, imaginaos que yo soy el administrador de, eh, de un servidor y vosotros me pedís que os cree un contexto seguro para ejecutar vuestra máquina virtual. ¿Cómo sabéis que...? Yo os digo, sí, ya está, ya está creado, conectados aquí. ¿Cómo sabéis que la, eh, que la máquina está en ese contexto con memoria cifrada?
1: Bueno, Correcto. es un acto de fe, ¿no? Hacemos un acto de fe igual que, que cuando firmamos un contrato de que nadie va a acceder a nuestros datos, ¿no? Actualmente es un acto de fe de, oye, me fío de ti. Bueno, supongo que esto lo tenéis solucionado, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, es una... Es... Es por, eso, por esto porque al principio decía que eh, conceptualmente es sencillo, pero cuando empiezas a tirar del hilo, se empieza a complicar un poco uh, la cosa. Eh, la cuestión es que si tú, por ejemplo, eh, extendieras el hardware para que, la, por poner un ejemplo, en la instrucción CPUID te devolviera una bandera en alguno de los registros diciendo, sí, la memoria está cifrada, pues, bueno, sería una solución. Pero, claro, la instrucción CPUID la puede capturar el hipervisor y del hipervisor no te fías. Porque el hipervisor está controlado por el administrador. Con lo cual, no te vale, porque podría falsificar esa bandera y decir, sí, sí, está cifrado cuando no está cifrado. Entonces, al final la cuestión es que la confianza no puede, eh, no se puede crear de la nada. No, eh, si tú creas, tú tienes una cadena de confianza, tiene que haber una raíz, tiene que haber un primer eslabón. Y ese primer eslabón, generalmente en la, este, en la generación actual, eh, se consigue mediante eh, la inyección de, de un certificado. Eh, de una clave pública y privada de un certificado dentro del propio procesador de, del hardware, dentro de la propia CPU. Es decir, esto es parecido a lo que pasa con un servidor web. Tú tienes una entidad certificadora que te firma un certificado, ese certificado firma otro certificado y al final tienes el certificado que realmente cargas en tu servidor web. Entre todos ellos forman la cadena de certificados. Esto es lo mismo. El fabricante del procesador tiene una CEA o con, eh, le pide un certificado a una CEA, a una entidad certificadora, eh, con ese certificado firman otro certificado intermedio y con ese certificado intermedio se firma uno que va a ir directamente en el procesador. Y cuando digo directamente, no me refiero en el firmware, me refiero a que está impreso en el propio silicio, que directamente está a, 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 en, el propio, a, en, en el propio en la propia oblea se imprime ese certificado, esa clave pública y esa clave privada. De forma que es extraordinariamente costoso y complejo poder extraer ese certificado de allí. Estamos hablando de, de millones de, de dólares para, para poder hacer la ingeniería, para extraer un solo certificado. Con lo cual, no es que sea imposible pero es lo suficientemente difícil para que no sea eh, algo que se pueda hacer eh, de forma asequible. ¿Qué se hace con ese certificado? Bueno, en el momento que, que, que esa CPU tiene una clave pública y una clave privada, ya puede firmar, ya puede enviar, ya puede emitir pruebas criptográficas de cosas, de datos. Y uno de esos datos puede ser la información sobre esa máquina virtual. Entonces, por ejemplo, puede generar una, un reporte que diga, sí, sí, esta máquina virtual con este identificador eh, este, eh, está corriendo con memoria cifrada con estas características, esta versión de, bueno, esta tecnología, esta versión, esta plataforma, te la firmo y te la envío. Y tú esa, esa prueba que se genera dentro de la máquina virtual la recibes por el medio que sea. Da igual, el medio no tiene por qué ser seguro porque ya está cifrada. Está cifrada y firmada por la entidad certificada, perdón, por el certificado que está impreso dentro de la CPU. Entonces, tú verificas que la firma es correcta, verificas que el contenido no, del, del reporte no ha sido alterado y tienes, puedes tener una prueba fehaciente de que esa máquina virtual que tú has generado se está ejecutando con la memoria cifrada, con lo cual ya sí que tienes una realidad de, de confianza razonable.
0: Estoy recordando... O sea, la conversación, lo, todavía lo tengo un poco confuso en mi mente, ¿eh? pero estoy recordando una vez que los fabricantes de tarjetas de red, no recuerdo cuál, lió una tangana montando, creo que fue de él, montando servidores en los que las, las direcciones físicas grabadas en las tarjetas estaban repetidas. Creo que estaban repetidas, creo que era esto. Ahora, ahora no lo estoy recordando claramente. ¿Cómo, ¿Cómo? O sea, esto es una seguridad industrial. O sea, es una confianza que ponemos en la industria, en el fabricante, de que esas, esos certificados grabados en el chip son correctos y tal. Eso es una duda que me surge. La otra duda que me surge es, ¿y si la CA cambia? Ese certificado que está grabado en el disco, no, o sea, no sería la primera vez que una CA deja de ser válida o, pierde, o se pierde la confianza a nivel, a nivel industrial, no a nivel de la industria. Eh, claro, ¿qué haces? ¿Coges la máquina y la tiras a la basura?
2: Efectivamente, si, si se fuera el caso, si uh, se perdiera la cadena de confianza o si se demostrara que existe una, una forma fácil de extraer la clave privada del certificado, eh, la cadena de confianza se rompe. Literalmente, eh, esa, esa tecnología ya no te vale para nada. Entonces, eh, ciertamente, el, eh, esta, esta prueba criptográfica es tan válida como lo disciplinada que sea la, la empresa que la provee en implementar las medidas para protegerla, tal cual. O sea, no hay, aquí no hay, no hay soluciones mágicas inamovibles. Si se descubriera que, eh, eso, si se descubría una vulnerabilidad en, en la forma en la que se almacena esa clave privada o que esa clave privada está duplicada, pues, se caería, el sistema se caería como un castillo de naipes. Esta es una cuestión que, que surge a menudo cuando hay conversaciones sobre confidencial computing y demás. Eh, pero yo creo que la cuestión clave es que, en el peor de, en el, incluso en el peor de los casos, el escenario siempre va a ser más seguro que no tenerlo. Es decir, ahora mismo es tan trivial volcar en la memoria de, de una máquina virtual o de un proceso eh, que ese grado de seguridad, aunque exista esa posibilidad eh, de que, bueno, es real, esa posibilidad de que hay algún accidente, hay algún error en el, en el provisionamiento de los certificados, sigue, siendo, sigue mereciendo la pena. Sigue, si tú pones los riesgos sobre la balanza, dices, bueno, pues al final me compensa. También es supone que los fabricantes se habrán preocupado por su propio prestigio de haber tomado las medidas oportunas. Pero sí, ciertamente es algo a
1: considerar. Una pregunta. Eh, me, surge una, ¿no? me surge una duda ¿no? sobre esto que estamos hablando al final. Si lo he entendido bien, vale, soy un poco limitado para estas cosas. Digamos que que hay como dos grandes eh, métodos, ¿no? A día de hoy. Uno es el de hardware, que hemos estado hablando y es el que parece que más, ¿vale? El otro es el del cifrado, como lo fijabas, ¿no? Que este parece ser, pues bueno, que, que queda en un segundo plano. Entonces, eh, pros y contras de cada método, porque claro, si estás diciendo, oye, no, para el método 3, que es, el, digamos, de hardware. Bueno, digo 3 porque yo he ido tomando notas, ¿eh? Tengo aquí el bolígrafo tomando notas porque me parece súper interesante. Y para el último que, ha, que has comentado, que es el de hardware, claro, entiendo que... Todos los fabricantes, bueno, esto esto es un cambio a nivel arquitectural que tienen que, que asumirse a nivel de hardware, que tiene que, que asumir, digamos, todos los proveedores no que tienen que refrescar todo el hardware, que es básicamente tirar a la basura lo que ahora mismo tienen y, y conseguir este tipo de hardware o máquinas con este tipo de hardware, ¿vale? Con lo cual parece como un coste de adopción bastante alto, si lo estoy entendiendo bien, ¿no? Porque tú lo decías, oye, hay que cambiar procesos industriales, se tienen que fabricar eh, procesadores que que ya lleven estas claves cifradas, con lo cual ya es un cambio que no solo afecta a nivel de software, sino que afecta a nivel industrial, ¿no? Y, el, y los fabricantes tienen como que adoptarlo, si lo he entendido bien, ¿no? Y que tiene que ser un cambio casi de, de paradigma, ¿no? O sea, es decir, pues mira, hoy a partir de ahora todo esto tiene, tiene, tenemos que empezar a fabricar así, ¿no? Para garantizarlo. Entonces, todos los grandes eh, players y proveedores tienen que coger su hardware, tirarlo a la basura, ¿no? O empezar ciclos de refresco para, para ir adaptando eh, progresivamente estando atendiendo no para que los clientes podamos empezar a utilizar entonces con, sobre el tema del hardware y para ir segmentando que tengo varias preguntas ¿eh? pero para ir segmentando cómo de maduro está esto es decir ahora estamos en fase conceptual vale ya es un tema que ya está trabajado y, y maduro y hay fabricantes que ya lo están adoptando y empiezan a fabricar cómo sobre el hardware cómo está es decir damos un poco de pinceladas
2: Sí, pues eh, si nos circunscribimos a, a X86, porque si ya nos vamos a ARMO eh, S390, pues la cosa se, se complica un poco. Pero eh, hablando de X86, lo cierto es que, por ejemplo, los procesadores, la gama Epic de AMD eh, lleva soportando eh, SV, Secure uh, Encrypted Virtualization, desde hace ya unos cuantos añitos. Eh, no sabría decir exactamente cuánto, eh, me parece que se introdujo en la serie. No sé si la primera fue Rome o Naples. Eh, pues en la primera de esas, de esas series de Epic ya, ya había virtualización, ya había soporte para SV. O sea, que este, ya hay ahora mismo uh, servidores que soportan uh, uh, tecnologías de confidential computing. Uh, hablando de Intel, uh, Intel introdujo SGX en 2015 o algo así. O sea, que también es una tecnología que ya, ya lleva unos años uh, uh, en el mercado. Aunque SGX... No es, eh, no permite hacer contextos seguros a nivel de virtualización, sino a nivel de, de proceso. Y se supone que, bueno, tienen que, están, estamos pendientes de que eh, lancen su, la gama de procesadores que, que introduzca el, eh, el equivalente a SV de AMD, pero en Intel, que sería eh, TDX, Trusted Domain Extension. Entonces, eh, en resumen, eh, ya hay, ya hay servidores eh, con procesadores que tienen capacidad para eh, crear contextos virtuales con confidential computing, eh, fundamentalmente por parte de AMD desde hace ya varios años. Eh, los de Intel tienen que estar al caer, mm, no sé exactamente cuándo, cuándo tienen que salir, pero eh, tienen, que, tienen que caer próximamente. Eh, des, desde luego, eh, ese, ese refresco va a ocurrir eh, de todas, todas, es decir... Eh, los procesadores, lo usados o no, van a llevar tecnología para confidencial computing. No es una gama, y yo creo que ahí ha sido, eso es una decisión muy inteligente, no es una gama concreta, sino que todos los procesadores o casi todos los procesadores de gama de servidor van a llevar tecnología de confidencial, que es una manera de asegurarse de que la base de mercado ya esté preestablecida. Porque, claro, si tienes que vender ya una gama de propio con confidencial computing distinta a la otra, tienes el problema del de la gallina. Si no tienes adopción de mercado, no tienes software. Si no tienes software, no tienes demanda. Si no tienes demanda, ¿quién va a comprar esos procesadores? Entonces, han, han hecho una, una estrategia inteligente que es todos los procesadores llevan estas tecnologías. Perfecto. Eso garantiza, uh,
1: afale, facilita mucho la adopción. Genial. Y entonces, y aquí viene mi segunda pregunta. ¿No es más, senc no es más sencillo irse al cifrado homomórfico? ¿no? Que parece más que es un tema por software. Entiendo que quizá aquí... ¿el problema puede estar relacionado con el rendimiento que penaliza el rendimiento este tipo de cifrado o, o cómo está? No sé si tienes o conoces cómo está este, este, esta técnica de confidential computing. No sé si nos puedes dar algo de info.
2: El problema del cifrado homomórfico es similar al problema que había con, con SGX eh, que es que tienes que portar tu aplicación ex proceso para, eh, para ese tipo de contexto. Eh, portar tu aplicación y por extensión todas las dependencias que tenga tu aplicación. Entonces, para algunos usos concretos es razonable, es un coste que puedes, puedes asumir, pero en otros, en otros escenarios eh, pues tener que reescribir toda tu aplicación, todas sus dependencias, eh, pues bueno. Limita desde luego la, la adopción, lo hace bastante menos atractivo que la posibilidad de utilizar, eh, de crear esos contextos, esos TES
1: eh, con, con virtualización. ¿Y sabes si el rendimiento también se ha afectado? Es decir, si alguien ahora quisiera decir, ostras, escuchando nuestro podcast vale y dice, oh, oh se asusta. Y dice, oye, pues mi, mi aplicación, yo qué sé, mueve datos bancarios o transacciones, yo qué sé, hipercrítica. Eh, si se va por la opción homomórfica, eh, ¿tiene impacto en rendimiento o realmente es algo que, que está muy abajo nivel y el, el impacto es mínimo?
2: ¿Te refieres a en el contexto eh, en la, en la, en la, en la virtualización o en el, el cifrado homomórfico?
1: En el homomórfico estoy, estoy hablando. Al final es tú dices, tiene que adaptar la aplicación, pero entiendo que esa adaptación al final estás cifrando y descifrando. Muy bien, o utilizar la información cifrada en memoria. Entonces, ¿ahí tiene impacto en el rendimiento este acceso a esta información cifrada o es algo que, y va tan de base que, que es despreciable. Pues yo, la verdad, sinceramente,
2: los uh, datos de, de rendimiento sobre cifrado homomórfico no los conozco. La verdad es que nunca he visto un benchmark que te diga uh, uh, sobre qué uh, uh, ratio andan. El, quizá el problema es que conceptualmente es distinto. Es decir, eh, no es que tú tengas tu aplicación en un framework concreto y lo tengas que escribir reescribir en otro framework es que tienes que cambiar la forma en que va a funcionar tu aplicación para que utilice de uh -huh. forma natural el cifrado homomórfico. Es decir, la base tiene que rediseñar totalmente. Entonces, como digo, eso para ciertos tipos de uso, bien, eh, tiene sentido. Eh, el coste de hacerlo te puede compensar, pero evidentemente limita la adopción porque no todo el mundo puede uh -huh. ni está dispuesto a hacer un, un rediseño de, de, de sus servicios eh, eh, completo. Uh -huh.
3: Vale, entonces David se va a tener que esperar a, a realizar la transformación de su aplicación directamente a la virtualización. Y hablando de, sobre virtualización, de los proveedores cloud, eh, ¿sabes si tienen algún tipo de mm, avance o, o, o ya están allí, ya tienen algún proyecto donde pueda...? Bueno, entiendo que si es a nivel de procesador, según qué versiones de, de máquinas, a lo mejor ya se puede utilizar la tercera opción. ¿Tienes algún ejemplo o conoces algo?
2: Hasta donde yo sé, sin, sin dar nombres, eh, hay proveedores que ya en la nube que ya ofrecen eh, la posibilidad de correr eh, procesos SGX, es decir, aislamiento, que a esos contextos basados en procesos, no en virtualización. Y eh, también los hay que están empezando a ofrecer, algunos de forma abierta, otros como betas privadas para clientes seleccionados, eh, servicios con cifrado, eh, con eh, la capacidad de crear esos contextos seguros con virtualización. O sea, que lo, ya lo tenemos aquí. Ya, ya lo podemos utilizar totalmente. En mayor, en mayor o menor medida es bastante accesible, porque eh, aparte de los proveedores, eh, de los diversos proveedores, eh, pues, eh, adquirir un, un procesador de la gama EPIC de AMD eh, pues, es también una opción perfectamente
0: factible. Um, no, no estamos nombrando ningún proveedor en particular, pero estamos pensando en proveedores de IAS, de, de infraestructuras as a service pero proveedores que son pas, por ejemplo, que a veces ahí no tienen tan solo visibilidad de qué tipo de procesador vas a usar, o, o sea, simplemente les das la carga de trabajo y ellos se lo guisan y se lo comen allí, supongo que también van a tener que hacer un giro para proveer eso en algún momento, si no lo están haciendo ya.
2: Claro. Eh, de hecho, aquí hay una parte interesante. Eh, eh, el, cuando hemos comentado que es posible... Eh, que una de las uh, partes fundamentales de lo, estos uh, contextos virtuales seguros uh, es la necesidad de enviar una prueba criptográfica eh, para que tú compruebes que realmente la memoria de tu, uh, de, tu proceso, de tu máquina virtual está cifrada y que los contenidos son los que tienen que ser. Eh, esta, en, la, en algunas generaciones de, de, de este soporte de hardware, esa prueba criptográfica se puede enviar también a un tercero. Es decir, es posible que tú como desarrollador o administrador de esa, de esa plataforma, de ese servicio, puedas verificar que, que, la, que, la máquina, que tu servicio está corriendo en una máquina virtual segura y que además está cifrada y que está con los parámetros que tú quieres que esté. Pero además eh, será posible enviar esa prueba a los consumidores de tu servicio. Es decir, que si yo me conecto por HTTP o por el, el protocolo de red que sea a ese servicio, en la respuesta me lleve una prueba criptográfica de que ese servicio se está proveyendo eh, de, con una máquina virtual segura y que, además, el contenido de esa máquina virtual es el que yo espero que sea. ¿vale? Esto es, una, es un aspecto muy interesante. Eh, lo hemos pasado un poco por encima porque eh, es, hay mucho de que hablar sobre conciencia de computing. Es complejo. Pero, bueno, eh, una de las... Esa prueba criptográfica que hablábamos hace un momento que te certifica que la máquina virtual que estás corriendo tiene la memoria cifrada, también te certifica que los, el contenido de la memoria de esa máquina virtual cuando se inició era el que tú esperas que era, el que tú le has enviado al proveedor. Pero claro, si yo le envío al proveedor, yo a tu al fin y al cabo, a tu, a, a, a tu proveedor le envías la carga de trabajo, ya sea una imagen de disco, kernel, con, una, con unos binarios y demás, y él los carga en el contexto seguro. Eh, cabría la posibilidad, si fuera malicioso, de que te parcheara ese código para inyectar un troyano y con lo cual la, la confidencialidad de tu máquina virtual, por mucho que esté cifrada la memoria, pues se va al traste. Con lo cual, lo que, uno, un, lo que hace esa prueba criptográfica, lo que hay que añadir en esa prueba criptográfica, es una medida, un digest de los contenidos de la memoria cuando se arrancó la máquina virtual. Entonces, tú puedes saber no solo que la memoria está cifrada, sino que además los contenidos de la memoria cuando la máquina virtual se, fue, se arrancó por primera vez, se iba a iniciar, eran los que tú le has enviado al proveedor y no, no estaban parcheados. Un simple bit que se cambiara en ese en ese payload, en, ese, en esa carga, eh, de, cambiaría la, la firma, la, la medida y daría el traste con la, con, eh, con la verificación. Claro, esta, esto es interesante porque, como decía, en algunas generaciones de, de este hardware de confidencial computing, esa prueba, si, tú se puedes hacer tu servicio de forma que esa prueba se envíe también a los consumidores de ese servicio. Con lo cual. Cambia totalmente las dinámicas de confianza en la web porque tú hasta el momento, tú cuando haces uso de un servicio, no tienes más remedio que confiar en la marca, de, en el proveedor del servicio. Es decir, aunque el proveedor te diga, no, yo, yo estoy utilizando estoy utilizando este código fuente y te lo publiquen en, en un repositorio y demás, no tiene forma de saber que realmente está usando ese código fuente o, o cualquier otro. Pero ahora sí vas a poder sí vas a poder verificar que eh, ese servicio que estás consumiendo procede de una imagen que procede de un código fuente concreto. Con lo cual vas a poder verificar la funcionalidad eh, de, ese, de, ese, de ese servicio. Eh, de, de forma que, por ejemplo, si eh, tú tienes un proveedor que te dice, no, no, eh, esta información que me envías eh, solamente la voy a usar una vez para hacer una verificación y no la voy a almacenar de ninguna manera. Entonces, hasta ahora tenías que decir, vale, pues me lo creo. Pero ahora eh, con, con, con eh, las tecnologías de, de remote attestation, de, de, eh, de esta posibilidad de verificar lo que hay dentro de la máquina virtual, vas a poder decir, sí, vale, me lo creo porque puedo verificar que lo que estás ejecutando en este servicio, proviene de este código de, de este código fuente. Evidentemente, no es de esperar que cada usuario que vaya a hacer uso de un servicio se vaya a poner a mirar el código fuente ni a verificar la firma ni la medida de, del servicio. Pero sí que abre la posibilidad a que existan entidades certificadoras, organismos uh, independientes que den sellos de, de garantía, no que digan, no, no, sí, sí, esta versión de este servicio eh, está certificado que se corresponde con este código fuente, con esta imagen y que hace lo que aquí eh, este código fuente hace. Eh, sí. no, eh, y como decía, claro, eso es aplicable a cualquier tipo de, de servicio de infraestructura, no solamente a Bear Metal, pero sino también a servicios de, de, de
0: plataformas, servicios de, de, de uh, funciones a service, etc. Vale, de, de lo que acabas de contar me surgen dos dudas en dos direcciones muy distintas. Una es... Esa, esa validación o esa verificación que se puede hacer a través de, varios, de un proveedor, se puede hacer a, a través de varios proveedores, ¿no? Entonces, podríamos acabar teniendo un, un... O sea, podríamos acabar en una situación, y esto es totalmente hipotético, no sé hasta qué punto me estoy saliendo al mundo de la ciencia ficción, en el que eh, por ejemplo, para obtener un, una validación del cumplimiento de los estándares de seguridad, lo que hoy en día, por ejemplo, CI y estas cosas, se podría, estar, podría haber un parámetro en el, en el certificado que se entrega al usuario de que esa máquina que, es, que se está usando para dar el servicio, en realidad acaba, tiene los, todos los patrones de seguridad marcados, todos los estándares de seguridad activados. Totalmente.
2: Es más que esperable que en los próximos años, conforme la tecnología se siente, los distintos estándares de, de seguridad incorporen eh, la
0: necesidad de, de hacer uso de estas tecnologías para hacer de, de, de determinado tipo de datos. Vale. Y la otra duda, que va en una dirección bastante diferente, es, entonces, si el si el si la validación, la verificación incluye el código, o sea, un, una... Validación de que el código fuente que se está usando para la carga de trabajo es el esperado. Con cada versión del código fuente habrá que generar un nuevo código para validarlo. Correcto,
2: eso es un requisito indispensable y además eh, hay que diseñar una, un, un pipeline de, de construcción que sea reproducible. Es decir, que no vale con publicar el código si una entidad, un tercero no puede coger ese código, compilarlo y llegar al mismo al mismo binario que, que llegas tú porque entonces no habría forma de verificar que, que la imagen es correcta, que, el, que la firma es correcta. Claro. Pero, pero eso, lo de eh, las construcciones reproducibles, eso, eh, eso es, es una tecnología que también lleva un tiempo madurando y yo creo que va a lo largo de lo, del año que viene y de los dos próximos años las vamos a ver converger y dar lugar a, a, a escenarios bastante interesantes. Yo ta también quiero aclarar que no creo, al menos eh, al corto plazo, que esto sea algo que se vaya a utilizar eh, para cualquier tipo de servicio. Me explico. Si yo tengo, por ejemplo, un negocio en la nube, eh, un negocio digital en general, eh, y mi negocio digital, eh, una parte de él es un algoritmo de, de machine learning que tiene mucho valor, o sea, que una parte importante de mi negocio está en ese algoritmo, eh, es improbable que voy, yo vaya a lanzar en la nube todos mis eh, servicios, mis frontales, mis baquets, mis, mis bases de datos con eh, tecnologías de confidencial computing porque el coste se me va a disparar, porque al fin y al cabo esta cifras, aunque sea transparente y sea por hardware, hay un coste, hay un incremento en la latencia a la hora de acceder a la memoria, hay más consumo de CPU, hay más consumo de memoria porque toda la memoria que utiliza ese contexto se aísla, no hay, no hay elasticidad, con lo cual eh, en las dinámicas de coste de, de, de los hiperescaladores pues hay un mayor coste, por lo tiene que repercutirlo en el cliente. Eh, pero sí que, por ejemplo, este, este servicio que implementa mi algoritmo en el cual eh, está fundamentado mi negocio y que yo quiero proteger a toda costa, sí que lo voy a lanzar como un servicio con tecnologías confidenciales, porque no quiero que nadie eh, me lo pueda comprometer, porque al fin y al cabo es el core de mi negocio, es el corazón de mi negocio es ese algoritmo en concreto. Y como esto, pues podemos poner otros ejemplos como eh, 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 servicios de KNS o servicios de cifrado en demanda. Es, eh, hay veces que eh, tú tienes una base de datos en la que un determinado campo siempre está cifrado y solamente se descifra a través de una entidad externa, que es un servicio muy sencillito. Simplemente recibe una cadena, eh, de una cadena cifrada, un, bin un blog binario, y lo descifra con una clave privada que tiene, solamente tiene él de forma que si comprometen tu infraestructura se llevan el contenido cifrado con lo cual el daño, se, se minorizan los daños
3: Es que precisamente lo que estaba cuando lo estabas comentando me estaba imaginando un cliente de, un, de base de datos que se conecta contra una base de datos en el cloud y que ya en el propio cliente te diga esto está cifrado y es eso y tu core de negocio que es en esa base de datos está totalmente cifrado independientemente de, de, de la utilización de, del cifrado que tenemos actualmente sino que ya en eh, REST eh, y también en memoria te encuentras que esa base de datos que tú no administras porque, no, porque es un servicio eh, cloud, pero que realmente eh, la comunicación a través de ese cliente que te dice que realmente esto está cifrado, pues eh, como mínimo te da esa seguridad y, y la verdad es que la idea encanta. me encanta, me, me estoy emocionando realmente le estoy viendo muchas, muchas opciones.
2: Sí, yo, yo ciertamente veo eh, básicamente do, dos casos o dos líneas eh, en las que el confidential computing resulta muy interesante, a, al menos desde mi perspectiva personal. Una es todos esos servicios que no se podían migrar a la nube porque tienen un grado de criticidad en su información o en sus algoritmos tan altos, porque no, no solamente se trata de proteger datos, también se, se trata de proteger el código en muchas ocasiones. Eh, que por ser core de negocio o lo que sea, no se podían transportar a la nube, pues ahora vas a poder transportarlo. O añadir un grado de un grado de seguridad adicional a tu infraestructura personal, que es importante sobre todo cuando las empresas van creciendo, van pasando de startup a empresa media y demás y van incorporando más personal y van estando más expuestas a posibles ataques exteriores. Y la otra línea es, como decíamos antes, estas nuevas eh, eh, dinámicas de confianza que antes eran imposibles o que eran muy difíciles. ¿no? Es decir, eh, yo confío en este servicio no por la persona que está me lo provee, sino porque sé que el código es el que, el que, el que yo espero que sea, eh, que puede tener aplicaciones en, eh, en muchos campos, incluido pues, quizá también hasta, hasta en el voto electrónico. ¿no? Si tú puedes verificar eh, que la máquina con la que estás registrando un voto eh, está corriendo el software que tú esperas que esté corriendo, pues te da un grado de, de garantía adicional. Quizá no para unas elecciones generales, donde siempre va a ser más seguro el papelito que cualquier otro sistema, pero sí, pues, eh, en elecciones de, de menor calado, primarias de partidos y tal, que, que de todas maneras tampoco tienen un grado de seguridad excesivamente alto, sí que podrían ganar mediante la adopción de, de estos modelos de confianza de, que provee y computing.
1: Oye, Sergio, y una pregunta... ¿Quién está detrás de, de todo esto, de todo este movimiento de, de empujar la opción del confidential computing, de, de hablar con los proveedores de hardware? O sea, ¿cómo, cómo se maneja todo esto? ¿Quién lo está orquestando?
2: Bueno, el, quizá el, el, los que lo están empujando con más fuerza sean los propios fabricantes de, de, de hardware, eh, pero también es cierto que hay un consorcio, eh, que es el confidential computing consortium, en el que están representados tanto los fabricantes de Jaro de como las, eh, prácticamente todas las empresas más importantes de software. Y que eh, se trata también, eh, es, es un consorcio que intenta también ser un nexo y un punto en común para estandarizar eh, las tecnologías y también la terminología, sobre todo. Pero, eh, como habéis visto, es un campo muy amplio donde hay distintas técnicas, donde hay, dentro de cada técnica hay distintas implementaciones, hay distintas formas de hacer lo mismo. Entonces, de cara a que es previsible que esto termine de alguna manera eh, eh, aterrizando también en, en eh, aspectos regulatorios, eh, priva, tanto públicos como privados, el PCI DSS, el, el FIPS y demás, pues la idea es un poco... Al menos tener una terminología común de que cuando tú estás hablando de remote attestation o estés hablando de un trusted execution environment, estás hablando de lo mismo y no cada fabricante o cada proveedor de software te está hablando de una cosa distinta con conceptos totalmente distintos. Que es, que es un tema también, claro, absolutamente fundamental cuando pasamos del tema técnico a, a, al aspecto práctico e incluso
1: eh, burocrático. Y este consorcio que lo, lo forman, has dicho, las grandes empresas, ¿no? Y, Pero es una cosa cerrada o lo enfocan todo como software libre, open source, ¿cómo, cómo lo están...? ¿Qué es, Alan? ¿Cómo está organizado? No sé si, tienes, si lo conoces en profundidad o no.
2: Es, es bastante abierto, eh, si no me falla la memoria es, eh, está dentro de la Linux Foundation es un, es un capítulo dentro de la Linux Foundation las, eh, hay unas listas de correo en las que te puedes inscribir y eh, envían periódicamente las meetings, eh, las, eh, um, las agendas de las reuniones y lo que sea eso es lo que se va hablando y demás. sí que es cierto que para poder participar en determinado tipo de reuniones hay que pagar una
1: cuota impuestos para... revolucionarios sí, sí. sí. pero bueno
2: sí que es cierto que, eh, que a, a nivel de, de información sí que publican eh, y que prácticamente todos los webinars y todos que, que generan eh, son accesibles públicamente lo cual no quita por ejemplo que en proyectos como eh, el, que estoy, eh, el que estoy llevando yo el eh, IPKERAN estemos tratando de explorar Confidential Computing desde la perspectiva del software libre. Es decir, es, es la, se trata de experimentar eh, la forma de implementar Confidential Computing eh, pues un poco de forma libre, sin tener que andar sin ataduras, de, de eh, tener que transcribirnos a una definición concreta de cómo hay que realizar las cosas y demás. Eh, que es como las cosas se suelen hacer en el software libre, ¿no? Pues tú lanzas uh -huh. el código, dices, tengo esto, y vamos a ver por dónde entran otros y te dicen, pues no, pues a mí me interesa esto por aquí. Y va creciendo de forma más orgánica que intentar hacerlo todo y predefinirlo en un formato uh, de comité.
1: ¿Cómo se llamaba el proyecto?
2: El proyecto es eh, LibKeyRun, eh, l -I b k r u n es una librería que está disponible en GitHub, en GitHub que es, eh, bueno, inicialmente eh, su objetivo era simplemente aislar procesos usando virtualización. Uh -huh. Es decir, en lugar de que tú tengas que lanzar una máquina virtual completa eh, y dentro de esa máquina virtual instalar un sistema operativo y dentro de ese este sistema operativo instalar tus dependencias y finalmente tu, tu carga de trabajo, eh, lo que te permite run es... Eh, él lleva, lleva ya todo lo necesario encontrado dentro de, de la librería, de tanto el, 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 la parte de espacio de usuario del hipervisor como los dispositivos de hardware, como un kernel minimalista y un firmware minimalista. Y tú simplemente le provees de un binario, un binario eh, estático compilado para Linux, o de una imagen OCI, de, 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 como las que se usan en los containers. Y a partir de ese momento, te ejecuta ese, el punto de entrada del container o ese eh, binario al que le has proveído eh, dentro de una máquina virtual con un solo comando. O sea, le dices, créame la máquina virtual y en aproximadamente 100, 100, 100 milisegundos, una cosa así, tienes tu máquina virtual instantáneamente lanzada con tu proceso de entrada. Eh, a lo largo de este año lo que hemos hecho es evolucionar ese, esa librería para que además de esa máquina virtual que te cree, te la cree en un contexto virtual seguro, en un Trust en un, en un Execution Environment, utilizando tecnologías de confidential, confidential computing. De momento, con soporte para AMDSV y en un futuro, cuando esté disponible, también para la idea es añadir soporte para Intel, TD. Eh, uno de los objetivos, eh, bueno, uno de los muchos objetivos que tenemos es también simplificar eh, el uso de confidential computing porque, claro, el problema es que además de que, como pasa con todas las tecnologías emergentes, para que funcione eh, se tienen que alinear todos los astros. Tienes que tener el hipervisor de una versión concreta, eh, los dispositivos de una versión concreta, el kernel de una, eh, con un soporte concreto y el firmware también adaptado para esa tecnología. Entonces, nosotros lo que hacemos es proveer todos los componentes en una única librería y, además, cada vez que se actualiza la librería, se actualizan todos los componentes. Con lo cual, no hay problemas de que se te mueva eh, distintas versiones y, y pierdas la compatibilidad entre ellos. Y eh, lo cierto es que, bien, eh, estamos bastante contentos con, con la recepción y, y el resultado y es un proyecto interesante. Yo a menudo me gusta presumir de que, de lo, de que es la forma más sencilla hoy en día de, de probar eh, un contexto de confidential computing basado en virtualización, al menos con componentes de software
1: libre. Ok, pues lo dejaremos en las notas del programa por si alguien quiere, quiere chafardearlo.
2: Genial, estupendo. Hay una hay una guía además, si, si alguien tiene un, una máquina con AMD SV por ahí, hay una guía paso a paso sobre cómo probarlo, instalarlo y cómo verificar que efectivamente la memoria está cifrada y no se puede estar secreto.
0: Bueno, pues eh, bueno hemos tratado todos los temas de los que queríamos hablar, aunque seguro que podríamos estar aquí hablando mucho más y, y aprendiendo mucho más, pero hemos tocado lo más básico. Muchas gracias, Sergio, por venir otra vez a nuestro programa. Siempre es un placer escucharte. En caso de que alguna persona quiera contactar contigo, ¿cómo lo podría hacer? Muchas gracias a vosotros.
2: Pues a través de Twitter tengo los DMs abiertos y mi usuario de Twitter es SLP,
1: Lo dejaremos en las notas también, que te puedan contactar.
2: Estupendo. Sí, yo ya saben, como habrán podido apreciar los oyentes, yo a mí me estías un poco de la lengua sobre confidencial computing o virtualización y para rato. Tenemos para rato. Vamos, vamos.
1: Tenemos para rato. <risa> 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 Hombre, yo tengo que decir que si alguien no ha oído el del micro kernels, es, bueno, este ha sido a mí me ha encantado y el de micro -kernels también es toda una lección maestra. Animo a los oyentes que si no lo han escuchado, que lo vayan y lo escuchen. Otra clase magistral de Sergio ahí también. Muchas vale.
0: gracias. Bueno, pues vamos a, a cerrar el episodio. Si os gusta nuestro trabajo, corred la voz, dadnos cinco estrellas en iTunes, me gusta en iBooks y corazoncito en Spotify. Ya sabéis, buscándonos en todos estos sitios por entre Podcast, en nuestra web 3 www.entredeviops.es en, Tele, en Telegram y en la cuenta de Twitter arroba entre deviobs, y por favor dadnos fin. Recordad que si os animáis a ayudarnos tenemos nuestra cuenta de Patreon en patreon.com edio, y nuestro link de afiliados de Amazon que hace que un pequeño porcentaje de vuestras compras de Amazon vaya para nosotros sin que veáis ningún incremento de precio. Eh, ha llegado el momento de despedirnos.
1: David. Pues nada hasta el siguiente episodio.
0: Javi Hasta luego. Y quien nos habla, Nach, hasta la próxima. The centuries, the endless string of
3: memories through the progress and the waste. Still the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. We are just a memory replaced.